0: Questa è la settimana Restart, il podcast che vi racconta storie di imprese, di innovazioni, di idee e di progetti dal futuro. in questa puntata torniamo ad occuparci di felicità e di quanto sia legata non soltanto alla realizzazione personale ma anche a doppio filo con la crescita professionale con il mondo del lavoro delle imprese ma anche e sempre di più con i temi che riguardano la sostenibilità E lo ricorderete,
1: ne abbiamo già parlato qualche mese fa, quando salì alla ribalta della cronaca il tema delle grandi dimissioni, quell'ondata di licenziamenti che a livello mondiale scatenò un importante dibattito su quanto, anche a seguito della pandemia, siano effettivamente cambiate le priorità collettive e di ciascuno. Peraltro è un tema di cui i media si sono nuovamente occupati in queste ultime settimane, in questo caso però il racconto, diciamo così, ha fatto anche un passo avanti perché dopo le grandi dimissioni è arrivato anche il grande pentimento. Sì, perché dati del Politecnico di Milano si è osservato che 4 italiani su 10 che hanno cambiato lavoro si è detto, a distanza di tempo, insoddisfatto se non pentito della scelta fatta. Il tema della felicità, della soddisfazione e della realizzazione resta quindi attualissimo anche perché appunto è strettamente connesso con la crescita dell'economia ma forse, insomma, è anche più complicato di quanto
0: sembri ad un primo sguardo. Per questo torniamo ad occuparcene e lo facciamo andando a scoprire i dati dell'osservatorio benessere e felicità, un progetto annuale dell'associazione ricerca felicità che offre misurazioni oggettive sulla popolazione italiana attiva cercando di capire qual è l'attuale stato di salute della felicità e del benessere degli italiani. In sostanza vogliamo capire, ma gli italiani sono felici? I lavoratori italiani sono soddisfatti? Ma ci chiederemo anche quale generazione è più felice. Proveremo a rispondere a queste domande con Elga Corricelli, co-founder dell'osservatorio ricerca che siamo felici di ospitare nuovamente alla settimana Restart. Bentornata Elga.
2: Grazie mille, sono veramente felice per essere in tema di, di essere qui e di tornare a, par- a parlare di felicità nelle organizzazioni e di felicità nel lavoro.
0: Bene, noi siamo contenti di averti con noi, allora partiamo subito dai risultati dell'osservatorio benessere e felicità perché abbiamo dei dati aggiornatissimi ci sono molti spunti interessanti sia complessivamente ma anche per un confronto tra generazioni quindi intanto complessivamente approfittiamo della tua presenza possiamo dire di essere felici?
2: Sì, possiamo dire che le persone attive, cioè le persone che sono all'interno dell'organizzazione, che lavorano, che siano liberi professionisti o dipendenti, sono, rimangono, perché in realtà è un dato che si riconferma rispetto agli anni precedenti, rimangono felici rispetto a una media eh, generale della popolazione. Quindi eh, dimostrano di eh, innanzitutto di cominciare a chiedersi cos'è la felicità e di rispondere a questa domanda con più convinzione. Eh, ricordiamo che quando parliamo di felicità parliamo sì dell'emozione che tutti conosciamo ma anche di una competenza che possiamo allenare e che vogliamo allenare per stare meglio Eh, siamo mediamente felici e abbiamo anche quest'anno chiesto ai nostri, alle nostre 1100 persone che rappresentano il campione italiano a cosa associano la parola felicità. Il risultato che emerge è assolutamente interessante perché la prima associazione alla parola felicità è libertà. Quindi andando ad indagare un pochino di più, libertà che cosa significa? È libertà di essere autentici, è è libertà di potersi esprimere all'interno delle organizzazioni, libertà di mostrare il proprio talento e di lavorare per continuare a proporre come contributo il proprio talento all'interno dei team e delle organizzazioni. Quindi c'è proprio una consapevolezza maggiore. Dopodiché eh, le persone che abbiamo intervistato sono sì più felici ma cominciano anche a farsi delle domande su come vorrebbero abitare le organizzazioni, come vorrebbero continuare ad alimentare la la propria felicità e proprio tutte le quattro generazioni presenti che ricordiamo vanno dai baby boomers che sono i più adulti a eh, la gen z che in realtà sono i i nuovi arrivati i nuovi arrivati nelle organizzazioni hanno dei punti di contatto molto forti e dei punti di distanza che possono senz'altro essere colmati
1: Ecco tra poco allora parleremo anche di questo aspetto generazionale, di questa diversità o dei punti di contatto insomma che ci sono tra tra le generazioni Eh, Dicevi però che eh, appunto c'è questa, eh, in generale possiamo dirci felici, te lo aspettavi così eh, dopo a bruciapelo, te lo aspettavi questo risultato perché spesso la narrazione è un po' po' diversa, Ti, ti aspettavi quello che è venuto fuori?
2: Allora, ehm, tutti gli anni eh, io e gli altri due co-founder del, dell'osservatorio siamo un po' in attesa per questa risposta perché la prima grande sospe- sorpresa è stata tre anni fa, in piena pandemia la risposta è stata gli italiani sono li- leggermente superiori alla media in termini di felicità. Quindi sì, un po' me l'aspettavo, ma più della risposta secca sono, sei felice o non sei felice, a cui si aggiunge il sesso di non sei soddisfatto perché sono due elementi importanti da sondare nello stesso stesso momento e anche qui vediamo che c'è una felicità superiore alla media e una soddisfazione un pochino più bassa della felicità quindi eh, andiamo sempre a chiederci maggiormente che cosa potrei fare per stare meglio e per far star meglio la sorpresa vera è stata che aumenta ancora un pochino lievemente il livello di felicità, di micro Punti, quindi non lo consideriamo statisticamente impattante e, ehm, e c'è sempre maggior consapevolezza. Quello che, che veramente è emerso ed è stata la grande sorpresa è una consapevolezza sul fatto che eh, possiamo eh, chiederci se siamo felici e possiamo risponderci quanto siamo felici e come potremmo esserlo di più. Ecco, non
1: a caso noi siamo qui a parlare proprio, proprio di questo, insomma, ce lo stiamo chiedendo e questo dibattito, insomma, lo, lo dimostra questo dibattito, che, insomma, che abbiamo anche nella, nella società, nei mass media, perché, insomma, è un tema che naturalmente è salito, è salito alla ribalta. Eh, sfera lavorativa. Eh, quanto si è soddisfatti visto che insomma è quest'altro aspetto quanto si è soddisfatti del del proprio lavoro? Eh, Cosa è emerso?
2: Allora è emerso che c'è una percentuale di soddisfazione media tra le varie generazioni ma non in tutti gli aspetti la cosa molto positiva c'è una minore discriminazione ma c'è una una maggiore preoccupazione sulla meritocrazia e il piano di crescita. Quindi le persone sentono di essere parzialmente riconosciute, sentono una discriminazione minore rispetto agli anni precedenti e questo senz'altro è un risultato positivo, ma c'è ancora un senso di, eh, di bisogno di essere più meritocratici nei piani. Quindi se dovessi fare un appello alle organizzazioni direi proviamo a essere più trasparenti con i piani di crescita, proviamo a dire alle persone quanto il loro contributo può essere importante e che cosa porterà anche in termini di crescita e di sviluppo, perché gli individui se lo chiedono.
0: Parlavi di discriminazione, una minor percezione, o meglio dai dati esce una minor presenza di discriminazione. Ma possiamo dire se sono più felici gli uomini o le donne o ci sono degli aspetti valoriali diversi da prendere in considerazione?
2: Allora, il dato ci dice che gli uomini sono lievemente più felici delle donne e anche in termini di discriminazione ehm, le donne hanno una maggiore sensazione di essere discriminate. Fermo restando che, ripeto, questo dato rispetto a tre anni fa è fortemente migliorativo. Quindi mh, quella che è la nostra interpretazione è che tutti eh, gli interventi educativi e divulgativi, oltre ai piani concreti che si stanno facendo nelle organizzazioni, stanno cominciando a portare i loro frutti. Quindi è molto importante questo concetto perché quando parliamo di dimensioni eh, soft, definiamoli così, è veramente eh, un delta al tempo. Non si Può ottenere un risultato in tre ore, ma ci vuole un cambiamento lento culturale. però sappiamo che quando interveniamo con delle misure, poi si cominciano a misurare e questo, diciamo, lieve malessere comincia a diventare eh, meno impattante sul sul quotidiano delle persone quindi si può fare, si può sempre migliorare e ascoltando le persone si ottiene anche la strada per poter migliorare quindi sì, uomini e donne eh, potrebbero avere delle sensibilità diverse ma noi non le misuriamo, quindi è solo un percepito non è un dato oggettivo senz'altro abbiamo dei dati lievemente differenti ma veramente si parla di micropunti Invece
1: per quanto riguarda le, le generazioni, allora mh, dicevi prima insomma, ci sono dei punti eh, di contatto, delle, anche dei valori insomma, che, che emergono da, da questa analisi, delle diversità di valori, eh, ma mh, se dovessimo eh, così, faccio, la, la faccio molto semplice, ma perché insomma è curioso, sono aspetti curiosi, tra Baby Boomers, Generazione X, Generazione Z, Millennials, l'ho detto, non, non nell'ordine, ma insomma sono questi quattro eh, grandi gruppi, eh, l'Oscar della felicità lo possiamo dare, lo possiamo conservare? oppure, insomma, è una felicità, e una serenità diffusa?
2: Allora, eh, facciamo fatica a consegnare un Oscar, mettiamola così. <ride> L'ho fatta
1: molto, molto <ride> Sì, senso, assolutamente,
2: cioè. ma, ma è corretto. Eh, I baby boomers, a livello lavorativo, sono quelli più soddisfatti, sono quelli che stanno pensando meno di cambiare la propria attività, anche se anche in questo caso aumentano la percentuale delle persone nell'ambito dei baby boomers che ricordiamo sono quelli che sono arrivati in in prossimità di fine carriera, eh, aumenta anche la percentuale di chi sta facendo delle valutazioni diverse. i più giovani, quindi la Gen Z, è la, la fascia che soffre maggiormente nell'ambito organizzativo, eh, sono, si sono avvicinati da, da poco al mondo del lavoro e stanno in qualche modo trovando anche il loro contributo e la loro motivazione. La, il dato che li accomuna tutte le quattro generazioni è che dimostrano di avere gli stessi bisogni, o meglio, di volere un ascolto maggiore, di voler co-costruire con i leader delle organizzazioni e con l'organizzazione stessa un percorso di crescita e di sviluppo. Quindi abbiamo dei fortissimi elementi che fon- sono un po' da collante in quelle che diventano le esigenze per stare meglio, quindi l'ascolto dei bisogni, sentire di poter dare un contributo autentico, sentire che il proprio valore viene riconosciuto e e poter dimostrarsi all'interno delle organizzazioni per quello che si è in maniera unica e originale. Um, anche nelle motivazioni che abbiamo misurato su um, vi può interessare una domanda stimolo era proprio nei 12 mesi state pensando di cambiare la vostra, il vostro lavoro, ecco questo è un segnale che um, ci cioè ha in qualche modo fatto vedere che le generazioni uh, hanno in, misura, in percentuale diversa, ma tutti ha avuto un incremento su sto valutando eh, di poter cambiare lavoro. E questo testimonia ancora una volta che stiamo bene, siamo felici quando possiamo dare un contributo autentico. Quindi dal numero altissimo della Gen Z che ci dice che per oltre il 55% vorrebbe cambiare lavoro entro 12 mesi trovando delle realtà che ascoltino maggiormente i bisogni e eh, privilegino il contributo della persona all'interno del contributo dell'organizzazione, abbiamo un 28% di baby boomers, quindi sono i due estremi, ma è comunque un dato eh, interessante perché ci racconta quello che poi leggiamo sui media, no? C'è cioè, questo job quitting, great resignation, eh, persone che rimangono all'interno dell'organizzazione per un tempo più breve rispetto al, al passato. Forse stanno proprio cambiando le logiche relazionali di appartenenza all'interno dell'organizzazione, che sappiamo sono importantissime per il benessere e la felicità delle persone.
0: Cambiano le logiche relazionali, ma un'osservazione, una riflessione che mi viene è che cambia probabilmente anche il mondo dei valori con cui le diverse generazioni si approcciano al mondo del lavoro. Noi probabilmente, noi diciamo millennials, eravamo più concentrati sul... Anche per, come obiettivi che ci erano stati trasmessi al trovare il lavoro fisso e che ci permettesse di comprare la casa e rimanere nell'azienda per, fino, fino alla pensione praticamente, oggi la generazione Z invece come dicevi tu è più attenta a valori invece che gli permettono di sviluppare la propria personalità, l'ascolto, di poter dare il, il loro contributo. E in altri podcast con altri ospiti abbiamo parlato di quanto la generazione Z per esempio sia molto più attenta di altre generazioni alla sostenibilità. Ecco, la sostenibilità mi pare di capire anche nell'osservatorio sia uno dei valori eh, portanti e fondamentali delle delle ricerche di lavoro per esempio di questa generazione.
2: Assolutamente c'è una fortissima correlazione, l'hanno espressa tutte e quattro le generazioni su sostenibilità e felicità. Addirittura geograficamente abbiamo una una indicazione ancora più forte del Sud Italia che trova una correlazione eh, molto potente tra sostenibilità e felicità. Eh, Quindi sì, eh, è diventata un valore trasversale che continuiamo a vivere ed alimentare, per cui diventa rinunciabile. Diventa rinunciabile come ecosistema professionale, come vediamo che diventa rinunciabile come ecosistema personale. Quindi ehm, è senz'altro un valore che tutti tendiamo a e meno male, ad alimentare, a vivere maggiormente. Quando parliamo di sostenibilità dobbiamo anche sempre porre l'attenzione a tre tipologie di sostenibilità diciamo, che fanno eh, la, la, grande, la grande massa poi del, della sostenibilità come unico termine, che sono l'ambientale senz'altro, su quale stiamo ponendo moltissima attenzione come cittadini, come organizzazioni, ma anche la sostenibilità individuale e sociale, che sono fortemente collegate e che ci permettono di stare meglio di vivere meglio e di creare anche un bene comune una società molto più vivibile e felice quindi siamo, siamo in perfetto allineamento non che sia semplice ma abbiamo in qualche modo potremmo dire un valore che traccia una strada
1: e allora, però eh, siccome mh, parliamo insomma, spesso eh, anche al, alle imprese, no? ci rivolgiamo al pubblico delle imprese, de, degli imprenditori, eh, quando eh, raccontiamo anche questo tipo di, di analisi, se dovessimo dire a un'impresa perché... È importante fare attenzione e tenere in considerazione il benessere e la felicità dei propri dipendenti? Insomma, perché lo dovrebbero fare e perché eh, e come magari potrebbero farlo concretamente? Forse una parola chiave è già tornata più volte, è quello della, quella dell'ascolto. Ecco, Ma come si potrebbe fare più concretamente? Insomma, che possiamo dire alle imprese?
2: Allora, eh, alle imprese possiamo dire che hanno una grandissima opportunità di Produrre bene facendo meglio alle persone, che è un valore incredibile. Essere leader, essere imprenditori oggi significa veramente poter dare un contributo trasformativo ed accompagnare le persone a stare meglio. Peraltro la scienza ci dice che c'è una fortissima correlazione tra le persone che stanno meglio e le persone che producono di più. Quindi è di fatto un'operazione win-win. Si parla di dati di vario genere, ma diciamo che parlare di una maggiore produttività di circa il 30% nelle organizzazioni che hanno al loro interno persone felici è possibile ed è sostenuto da ricerche internazionali. Quindi la domanda che io mi pongo è al contrario, Come mai non lo facciamo? Perché dovremmo evitare di allenarci come imprenditori, come manager in questa direzione? Sappiamo che fa meglio a noi, sappiamo che fa meglio al sistema azienda, sappiamo che ci fa produrre di più, quindi la strada si può perseguire. Poi quali possono essere eh, i primi passi? Allora, senz'altro l'abbiamo detto e lo ripetiamo perché è importante, eh, il passo della relazione, la relazione è fatta di dialogo, è fatta di un ascolto attivo, è fatta di quell'elemento Eh, che prescinde il giudizio che spesso ci propone schemi che già conosciamo e che non innovano e che non ci aiutano a stare meglio ma è fatta di curiosità è fatta di proprio di momenti di confronto attraverso il confronto noi riusciamo ad essere innovativi riusciamo a stare meglio riusciamo a produrre meglio eh, c'è c'è l'ascolto delle persone e c'è anche l'ascolto il rispetto più che l'ascolto del ciclo di vita delle persone quindi abbiamo quattro generazioni che lavorano insieme per esempio ma è ovvio che una persona più giovane non avrà magari il tema della famiglia o della genitorialità rispetto magari a una persona anagraficamente più adulta ciò non vuol dire che Eh, per non eh, soddisfare i bisogni di qualcuno bisogna sacrificare i bisogni di altri quindi la grande sfida è raccogliere i bisogni della popolazione ma non in generale della popolazione della propria azienda e rispondere con soluzioni co-costruite ecco se dovessi dare una parola chiave la prima parola sarebbe proprio co-costruzione ascoltare per mettere a terra insieme nella reciproca soddisfazione
0: Quindi ascolto, dialogo, nelle imprese, dalla produzione all'informatica all'intelligenza artificiale, l'elemento comune, fondante e su cui costruire il successo di un'impresa rimane il fattore umano.
2: Il fattore umano è fondamentale e... Eh, Nel fattore umano aggiungerei due piccoli step. Il primo è che l'autoconsapevolezza è una strada per essere felici e per portare valore. Autoconsapevolezza è... Del, del leader dell'imprenditore come del dipendente, no? per cui non c'è una separazione, se siamo autoconsapevoli di, che, di quelli che sono i nostri valori, di quelli che sono i nostri bisogni, di quelli che sono i nostri talenti, portiamo il nostro meglio all'interno del sistema che abitiamo. E poi, dopo l'autoconsapevolezza, che appunto parte da noi, arriva un senso di responsabilità anche, perché la responsabilità del singolo diventa responsabilità del gruppo. Quindi eh, spesso si pensa alla co-costruzione come a qualcosa che appartiene ad altri. In realtà appartiene ad ognuno di noi ed è una grandissima possibilità che ognuno di noi ha e può mettere a terra, può condividere. Quindi direi che veramente siamo in un momento di evoluzione, ehm, spesso noi diciamo dal mi alui, che è è un'espressione per dire che si parte dalla singola persona per arrivare a costruire un sistema valido. Ripeto, non in un'ottica di benessere futile, ma in un'ottica di un benessere produttivo
0: allora grazie Elga per averci aiutato a misurare la nostra felicità sicuramente ti coinvolgeremo e ti inviteremo per nuovi appuntamenti nel frattempo grazie per essere stata con noi
2: grazie mille a tutti, buona giornata
1: vi ricordiamo che se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
0: e Amazon Music Non dimenticate di attivare le notifiche per restare sempre sul pezzo. Da Mattia Donini e Federico Giusti ci sentiamo al prossimo episodio.